0: Ja, und dann hat die, hatte ich so das Gefühl, denkt sich vielleicht, okay, bevor der den Ball jetzt nochmal durchsteckt und wir haben 1 gegen 1 gegen Torwart, lassen wir ihn lieber aus 18 Metern schießen. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann schieße ich halt. <lacht> Wenn ihr das unbedingt wollt, dann schieße ich halt.
1: <lacht> die ähm. kennen dich halt nicht. <lacht> Brückengeflüster,
0: der VfL-Podcast der NOZ.
1: Brückengeflüster. Egal, die der Ausgabe es ist, es ist eine besondere, denn es ist der Mittag nach dem Pokalspiel gegen den SC Freiburg ein denkwürdiger Abend. Und wir sitzen hier, mein Kollege Benjamin Kraus und ich, Harald Pistorius, im Videochat zusammen mit zwei VfL-Spielern, die beide nicht richtig glücklich gucken können, obwohl sie überschüttet worden sind mit Lob. Wir haben auf der einen Seite Sebastian Klaas, gestern Torschütze zum 2-1, Osnabrücker Junge, und Benny, du stellst bitte unseren zweiten Gast vor. Ja, Lukas Kunze, Bielefelder Junge, muss
2: man sagen, wenn ich richtig informiert bin. Auch mittlerweile ja ähm, Stammspieler geworden beim VfL Osnabrück, hat in allen 13 Drittligaspielen auf dem Platz gestanden. Genau wie Sebastian Klaas übrigens auch. Insofern zwei junge Stammspieler. Du darfst jetzt gleich noch raten, wer älter ist von den beiden. Von uns beiden. Von uns beiden darfst du meinetwegen auch raten, das wäre das Kompliment für dich, aber ich meine eigentlich von den beiden. Ich glaube, dass Lukas ein bisschen jünger ist. Das stimmt nicht, er ist zwei Wochen älter tatsächlich. Lukas geboren am 14. Juni 1998 und Sebastian am 30. Juni, also 16, 16 Tage sind es später, genau. Aber jetzt wollen wir die beiden reden lassen, oder?
1: Nein, jetzt lassen wir erstmal die Fans reden. Ich war gerade noch mal eben in dem Forum Lila-Weiß Treffpunkt, das euch ja glaube ich bekannt ist, oder zumindest einigen Spielern und ich lese jetzt mal einfach ein paar Sätze vor, damit ihr wisst, wie die Reaktionen gestern Abend und in der Nacht heute morgen sind, Da schreibt Lila Weiß in Nordhorn, das ist der Nick, was ein Pokalabend. Das Spiel war sensationell und auf diese Jungs müssen wir einfach stolz sein, auch wenn die Enttäuschung dann zum Schluss groß war. Hoffen wir, dass nicht die Niederlage, sondern dieses geile Spiel in den Köpfen bleibt. Dreiviertel schreibt Wahnsinn, dieser Abend. Ich kann auch gar nicht richtig glauben, was da passiert ist. Ich habe ein spannendes Pokalspiel erwartet, in dem der VfL klar unterlegen ist und vielleicht durch Glück eine kleine Chance hat. Gesehen habe ich einen unfassbar starken VfL mit riesengroßem Kampfgeist und Laufstärke, der problemlos mit einer Mannschaft zwei Klassen höher mithalten konnte. Brettermeier schreibt, das 1 zu 1 wurde von diesem Stadion förmlich ins Netz gesaugt. Ich wage mal die Behauptung, dass dieses Tor in irgendeiner 08 15 Arena niemals mehr gefallen wäre. Perkoi, ein Abend übrigens auch, der abermals ein weiterer Beleg dafür war, dass dieser Verein kein neues Stadion braucht. Dieser Club ist vor allem anderen dieses Stadion. Navajo, bin wieder wach und es ist der absolute Wahnsinn. Eine Stimmung, die man nur an der Brücke erlebt, diese Wendung im Spiel und der Ausgleich in der Nachspielzeit, ich habe keine Stimme mehr. Und so geht es weiter. Floschlas schreibt davon, dass er immer noch einen Tinnitus mitgebracht hat aus der Ost. Und die Mannschaft wird äh, gelobt für eine Leistung auf Augenhöhe. Und ich sehe, Benjamin, jetzt können die beiden auch schon wieder ein bisschen lächeln. Was, was sagt ihr dazu, zu diesen Stimmen? Es ja, ist, natürlich, ist natürlich schön zu hören, Also
0: wie du schon richtig sagst. Äh, bei uns ist natürlich auch heute noch die, die Enttäuschung groß. Ähm, trotzdem ja haben wir auch heute schon beim Training... Äh, uns darauf konzentriert, dass wir einfach ein sehr sehr gutes Spiel gemacht haben, super Fight geliefert haben, auch fußballerisch äh, wirklich gut waren. Dass äh, ja wir das Positive eben mitnehmen. Ähm, ja, das ist einfach ja ein Abend war, den den man auch trotz des Ausscheidens nicht so schnell vergessen vergessen wird. Ähm, und äh, ja, dass wir letztlich auch ja nur so enttäuscht sein können, weil es weil wir eben so gut waren. Also wenn wenn du da jetzt fünf, sechs Mal auf die Mütze kriegst, dann sitzt du heute hier und denkst, ja gut, das, das war, halt, war halt nichts, da brauchst du dich nicht ärgern. Dann sagst du, ja gut, die waren besser als wir. Aber wenn du dann so ein Hängespiel hast, dann und das ist das eigentlich schon was, was sehr Positives. Mhm.
2: Lukas, äh, kann man davon sprechen, dass es für dich so stimmungstechnisch vielleicht das größte Spiel war bis jetzt äh, in deiner Karriere? Also äh, fünfstellige Besucherzahl hatten wir jetzt auch beim VfL schon äh, lange nicht mehr ähm, und für dich ja dann wahrscheinlich sowieso das, äh, das erste Mal so ein Erlebnis, stimmt das?
3: Ja, also von der Stimmung her kann ich dir zustimmen. Äh, bfp Pokal hatte ich auch schon mal zwei, drei Spiele, aber klar, von der, von der Stimmung her war das dann doch das, das Spiel, was dann, bei mir so im Kopf einfach hängen bleibt auch jetzt aktuell das auf jeden Fall hm.
2: könnt ihr ja ein bisschen äh, chronologisch aufarbeiten äh, die erste Halbzeit wart ihr schon äh, fanden wir auch schon sehr gut dabei wo bei der Freiburg vielleicht noch ein Stück weit ähm, ja ein bisschen überlegen war aber auch nicht richtig ähm, eigentlich äh, Markeiter hatte dann nach dem Gegentor ja auch noch eine gute Chance eigentlich könnte man auch zumindest mit 0-0 in die Pause gehen wenn dieses äh, dumme Gegentor nicht passiert ne? habt ihr euch in der Halbzeit eigentlich auch schon angeguckt und gesagt so ey ey, da geht was heute? Das ist eigentlich kein Unterschied?
3: Ja, also ich glaube, erste Halbzeit war es so die ersten Minuten, was ja, noch ein relativ offenes Spiel, dann äh, kriegen wir vielleicht ein, ja, ein Gegentor, was wir nicht unbedingt kriegen müssen, aber ein relativ unmögliches Tor. Ähm, aber ich denke, wir haben auch dann gesehen in der ersten Halbzeit, dass auch vieles möglich ist. Wir können ja auch das 1-1 anschießen mit Heidi, das wäre ja auch möglich gewesen. Und ähm, eine Halbzeit hat der Trainer auch gesagt, So Jungs, hier ist heute absolut was drin, die kann man heute schlagen und äh, ich denke mal, das haben wir dann in der zweiten Halbzeit auch gut gezeigt, dass wir dann auch gegen so eine Mannschaft einfach halt gut mitteilen können und dann das Spiel sogar auch drehen können. Teilweise.
1: Die Freiburger, denen dieses Tor natürlich eigentlich hätte in die Sp Karten spielen müssen, sie haben es nicht so genutzt, wie das zu erwarten war, und haben ja in der Phase vor dem 1-0 so ein bisschen das Tempo angezogen. Und da hat man auch in einigen Situationen gesehen, wenn diese Kombinationsmaschine auf Touren läuft, also auf Tempo kommt, dann wird es ganz schwer, die zu verteidigen. Wie wart ihr darauf eingestellt und was war die Grundvoraussetzung, dass ihr das dann letztlich doch noch auch vor der Pause wieder in den Griff bekommen habt und eigentlich dann das Spiel auch im Griff hattet?
3: Ja, also ich glaube, Freiburg, wie gesagt, ist ja aktuell auch eine Top-Bundesliga-Mannschaft, äh, äh, spielerisch. Also wie gesagt, wenn man da so, äh, so ein paar Sachen nicht hundertprozentig umsetzt, wenn du nicht richtig anläufst, dann ist es halt schwierig irgendwie und das kann man dann nur als Kollektiv irgendwie lösen und das haben wir dann glaube ich so nach 20, 30 Minuten immer besser in den Griff bekommen und waren dann eigentlich so vor der Halbzeit dann auch besser drin und haben das ja dann in der zweiten Halbzeit und dann der Verlängerung ja auch nochmal deutlich besser umgesetzt und so kann man dann auch eine Mannschaft wie Freiburg halt ja, gehörig unter Druck setzen.
2: Das war für uns schon begeisternd zu sehen, wie ihr das gemacht habt. Richtig, das Tempo nach der Pause auch nochmal angezogen im Offensivspiel. Da gab es dann so zwei, drei Szenen, wo die Freiburger auch wirklich in höchster Not, ja, wie so, wie so ein Team, das sich eben auf Augenhöhe befindet oder sogar darunter, den Ball auf die Tribüne kloppen musste, weil sie eben in, in akuter Bedrängnis waren. Oder Fouls ziehen mussten. Ne? Genau, haben ein paar einige gelbe Karten auch kassiert. Sebastian, dann lief das Spiel so wie oft zuletzt in der dritten Liga, viele Chancen gehabt, überlegen spielerisch gut, aber das Ding ist ewig nicht gefallen. Ähm, wie schwer war es denn da auch im Kopf äh, dran zu bleiben, äh, bis 90 plus 7 dann endlich die Erlösung kam?
0: Ja, also so schwierig ist es dann nicht. Also man, man konzentriert sich natürlich nur darauf, dass, dass noch was geht. Man wirft alles nach vorne. Ähm, dann in der letzten Aktion ich glaube ehrlicherweise, der Schiri wollte schon vor dem Foul an äh, Florian Kleinansel, glaube ich, war es. wollte er schon abpfeifen, beziehungsweise mit dem Pfiff. Und nur weil gleichzeitig das Foul passiert, lässt er den Freifuss noch ausführen. Der geht direkt zur Ecke, dann kommt die Ecke. Äh, ich stand da im Rückraum und dachte, oh Gott, Pipo ist auch schon vorne. Also das ist wirklich das allerletzte Ding. Äh, <lacht> Aber auch noch gehofft, vielleicht fällt der Ball bei mir runter, weil im Rückraum war natürlich auch niemand mehr. Ich glaube, alle 22 Spieler waren in dem Moment... Im 16er von Freiburg ja. natürlich auch komplettes Chaos, aber äh, daran geglaubt haben wir mit Sicherheit noch. Und äh, ja, das hat sich dann auch ausgezahlt. Mhm.
2: Was für ein Moment, oder? Also die Erlösung, endlich ist er drin, äh, der Sprint zur Eckfahne. Das war einer dieser legendären Brückenmomente. Ich glaube, äh, Lukas, du bist von der Bank dann auch äh, direkt dahin gesprintet, oder?
3: Ja, absolut. Ich glaube, wir sind alle sofort aufgesprungen und äh, Richtung Google, da Richtung äh, Eckfahne gelaufen. Und, äh, war schon ein sehr spannender Moment auf
2: jeden Fall. Und dann ging es äh, in die Verlängerung ähm, kräftetechnisch. Ähm, also gut, bei euch beiden war es jetzt vielleicht nicht so das Problem. Ihr habt euch ja sozusagen die Klinke in die Hand gedrückt, äh, euch sozusagen abgelöst. Ein ähm, äh, paar Jungs hatten aber dann schon, echt hat man richtig gemerkt, hinten raus, die die 120 äh, Minuten in den Beinen hatten, hat man dann gesehen. Klar, aber ähm, ihr konnte die Power auch dann in der Verlängerung weitergehen, auch wenn ihr es dann vielleicht ein Stück weit äh, mehr aus der Tiefe organisiert habt, ne Sebastian?
0: Ja, genau. Also ich glaube, das hat uns auch teilweise ganz gut getan, dass wir äh, zwangsläufig gegen so einen Gegner auch dann mal tiefer, tiefer stehen, äh, die Räume eng machen. Da muss man nicht so viel die, die Wege auf dem zweiten Ball nach hinten machen, die, beziehungsweise man muss die Wege natürlich machen, aber die sind nicht ganz so weit, wie, als wenn man vorne presst und der Gegner schlägt das Ding direkt lang. Ähm, das hat uns ein bisschen geholfen, denke ich. Dann hat uns glaube ich, auch sehr geholfen, dass wir von der Bank viel äh, Qualität noch reingebracht haben. Ähm, dass wir auch Akzente nach vorne gesetzt haben einfach und nicht, äh, nicht nur verteidigt haben, die Dinge auf die Tribüne gejagt haben, sondern äh, gerade vorne auch, wenn ich da an Chance denke, wie viel, wie viel Bälle er gehalten hat, wie viel 1 gegen 1 Situation er aufgelöst hat, dann, wie du gesagt hast, eben Fouls gezogen hat, all das gibt natürlich Entlastung. Die Jungs, die von Anfang an gespielt haben, ja, sind alle über den Punkt hinausgegangen, sind äh, wahrscheinlich alle ihren Saisonrekord äh, an Laufstrecke gelaufen. Ja, und ich denke, dass das dann irgendwie dazu geführt hat, dass, ja, dass wir so lange ähm, mehr als mithalten konnten und auch noch Akzente nach vorne vorne setzen können, konnten.
1: Jetzt müssen wir ein bisschen über, über dein Tor sprechen. Ähm Ab welchem Moment war für dich klar, dass du das Solo mit dem Schuss abschließt? Das ist ja noch, es gab ja noch zumindest eine Abspielmöglichkeit auf rechts, vielleicht auch zur anderen Seite. Das habe ich jetzt nicht mehr so genau vor Augen. Ich habe auf der Tribüne spontan gesagt, den macht er selbst. Und du hast ja noch mal den Kopf hochgenommen, genau visiert. Aber wann ist die Entscheidung gefallen oder kann man das gar nicht? Ist das intu reine Intuition?
0: Ja, direkt. Also ich hatte nicht direkt die Entscheidung, im Kopf zu schießen. Äh, die Situation, ich hatte ja einen relativ weiten Weg zum Tor. Ähm, ja, wusste erstmal, okay, ich habe viel Platz, ich dribbel an, habe mich noch ein, zwei Mal umgeschaut, wie, wie nah hinter mir jemand ist, ob ich Zeit habe, äh, mir eine gute Entscheidung auszusuchen. Ähm, hatte dann Andrew noch rechts von mir gesehen, wusste auch, okay, es sind, ist wahrscheinlich so ein 2 gegen 2, links war auch noch jemand, aber auch ein Gegenspieler. Ähm, dann ja, ist immer das Motto eigentlich erstmal lange auf die Kette zu zudribbeln, bis, bis man den Gegner zu irgendwas zwingt. Ja, und dann hat die, hatte ich so das Gefühl entwickelt, okay, ich glaube, Freiburg ist eher darauf aus, mich eher schießen zu lassen. Die lassen eher denkt sich vielleicht, okay, bevor der den Ball jetzt nochmal durchsteckt und wir haben eins gegen eins gegen Torwart, lassen wir ihn lieber aus 18 Metern schießen. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann schieße ich halt. Wenn ihr das unbedingt wollt, dann schieße ich halt.
1: Die äh, kennen dich halt nicht.
0: <lacht> nee, Quatsch. Dann, ja. ja, man probiert einfach, die, die beste Entscheidung zu treffen, auch trotzdem, trotz des Ganzen, Drucks und der Anspannung dann möglichst lange sich alle Optionen offen zu halten und dann die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Ähm, ja, dann habe ich die Entscheidung getroffen, halt selbst abzuschließen und habe das mit Überzeugung getan und äh, auch das wurde dann belobt. Mhm.
2: Trainer hat äh, vorhin bei uns im Interview gesagt, das war deswegen gut, weil äh, es war nicht nur einfach draufgeballert, sondern es war schon auch äh, platziert. Ne? Also du wolltest ihn dahin haben, wo er hin ist.
0: Ja, ich wollte ihn schon, äh, schon in die Ecke, sage ich mal, dass er so so hoch ins Eck geht, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Wenn man sich das Video anguckt, tickt der nochmal ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlich auf, bevor ich den Ball treffe. Aber ich glaube, sowas gehört dann auch dazu. Natürlich, es war jetzt kein, kein Abschluss, der ganz, ganz blind war und ich bin, bin froh, dass ich mir auch vorher da die Zeit genommen habe, nochmal den Blick halt hochzunehmen mhm. und einen kontrollierten Abschluss, Abschluss zu suchen.
1: Lukas, wie, wie ist die Szene von draußen, von euch, von der Bank aus äh, wahrgenommen worden. Sagt ja. man da auch Schieß oder Spiel? oder wie, wie?
3: Also wie Seder gerade schon sagte, er musste ja erstmal ein paar Meter auch antrippeln, bevor er überhaupt in die Situation kam. Ich hätte jetzt auch gedacht, äh, legst du rechts oder links raus, äh, aber dann ist, glaube ich, der eine Verteidiger von Freiburg schon ein bisschen zurückgewichen und dann haben wir auch alle gesagt, komm, schieß. Und dass der natürlich dann so reingeht, war natürlich dann schon ja, auch von der Bank aus genial. ne? Ja. Denk mal, wenn du so ein Tor schießt und dann zum ein 2-1, ja, besser geht's dann halt auch nicht mehr.
2: Ist ja auch vielleicht auch gar nicht so einfach, wenn man so viele Entscheidungsoptionen hat. Ne? Also ich erinnere mich jetzt gerade an äh, an dein Tor gegen Borussia Dortmund, auch ein überragender Schuss, äh, auch äh, von außerhalb des äh, Strafraums. Aber da war dann eigentlich relativ klar, okay, da ist jetzt eigentlich die Option, den nehme ich direkt. Äh, und dann geht es ja eigentlich nur darum, äh, den halt gut zu treffen. Das klingt jetzt so einfach, ne, wenn ich da so äh, jetzt vor mich in hin Ist <lacht> Sorry dafür, aber ähm, es war jetzt zumindest nicht naheliegend, äh, dass noch irgendwie eine Abspieloption gibt, wo man sich Gedanken machen muss. Ist das, äh, ja, ist das in dem Moment vielleicht dann auch ein bisschen schwieriger gewesen oder kann man die Tore dann überhaupt vergleichen oder sind das genau die Unterschiede?
3: Weiß ich nicht. Also ich glaube, mein Tor gegen Dortmund war ja mehr so einer ja, so ein, wo Heidi mit dem Ball ablegt und so. Ja, ich glaube, da hatte ich auch relativ wenig Möglichkeiten, da musste ich halt aufs Tor schießen. SESA ähm, hatte wahrscheinlich mehrere Optionen, aber hat dann auch geschossen und ja, ich glaube, wenn man dann manchmal auch einfach schießt, das ist es dann besser, als wenn man dann zu klein nicht vorne spielt und äh, man sieht ja, was daraus passieren kann.
1: Das Tor war für mich das, also dieses Tor war, das, war ein schönes, spektakuläres Ding, klasse. Und dieses hier war von der Kombination natürlich nochmal eine ganz andere, ganz anders und äh, zeigt eigentlich, finde ich idealtypisch, was die Mannschaft spielen für ein Fußball spielen will und was sie eben auch spielen kann, dieses Tor in der Entstehung. Du hast es sicherlich noch genau vor Augen.
3: Absolut, ja. Ich meine, das fängt über einen Doppelpass aus mit mir und äh, aber dann, Bringt er den Ball vorher auf Heidi, der macht den gut fest, legt ihn dann ab und dann ja. schlicht er
2: ab. Ja. Mhm. 2-1 jetzt, wenn wir zurück zum Pokalspiel gehen, in Führung. Leider hat es nicht ganz gereicht, um bis ins Ziel zu kommen. War dann zwei unglückliche Aktionen, erst die gelb-rote Karte und dann noch dieser Gegentreffer in der, in der letzten Minute. Da hat sich dann doch die Qualität vom Erstligisten auch noch gezeigt, oder Sebastian?
0: Ja, glaube ich schon. Also ich denke mal, das, also das Tor entsteht ja erst aus einem gegnerischen Freistoß, den wir eigentlich gut klären. Ähm, dann positionieren sie sich sehr gut auf den zweiten Ball, äh, spielen qualitativen Ball vorne rein und dann äh, ja, gewinnen sie wieder den zweiten Ball, weil sie gut positioniert sind. Und was dann wirklich Qualität ist, ist glaube ich die die Ruhe, mit der sie das dann außen im 3-2 oder so relativ einfach ausspielen und den Ball dann mit viel Qualität ohne Hektik mit einem, ich glaube der Höhler war es, mit wirklich, ja, mit einer Idee, vorne reinspielen, auch wenn es die 120. Minute ist, äh, lässt sich so eine Mannschaft dann nicht aus der Ruhe bringen, sondern vertraut auf, auf die Qualitäten, ist da technisch brutal sauber, ähm, köpft das Ding halt rein. Ja, das ist schon, schon eine Qualität, die, die, man, die man sieht, dass, dass diese Spieler einfach das Vertrauen haben, die Überzeugung haben, die technischen Fertigkeiten haben und sich darauf darauf dann auch verlassen, auch wenn die, die äh, Drucksituation sehr groß ist. Äh, das das denke ich schon, dass man das in der Situation gerade gerade in der Art und Weise, wie die Flagge gespielt ist, äh, sehen kann. Ja.
1: Wobei das ja auch das ja auch etwas ist, was der Trainer Daniel Scherning von euch verlangt, dieses, diesen Glauben und dieses Vertrauen in die eigene Stärke. Ihr habt ja eigentlich in keinem Spiel euch bewusst zurückgezogen äh, oder zurückgesteckt, sondern ihr habt immer diesen, diese Überzeugung gezeigt, wir wollen das spielen, was wir können und wollen wie wird sowas im Alltag vermittelt? Es ist ja leicht zu sagen, wir spielen jetzt diesen Fußball, wir spielen mutig, wir attackieren früh, wir setzen den Gegner unter Druck. Das zu sagen ist das eine. Wie wird das im Training, im Alltag, in den Besprechungen wirklich so weitergegeben an die Mannschaft, dass es dann so funktioniert?
0: Ja, es wird natürlich einfach in erster Linie immer wieder eingefordert. Wir versuchen auch, den Fokus immer darauf zu legen, dass es, dass es nicht wichtig ist, wie viele Fehler man macht, oder dass der Fehler nicht wichtig ist, ähm, sondern dass es wichtig ist, wie wir darauf reagieren. Wir wollen mutig spielen, wir versuchen ähm, ja, uns gegenseitig immer zu ermutigen, dass unsere Verteidiger nach vorne verteidigen, dass unsere Flügel ins Eins gegen Eins gehen, dass unsere zentralen Mittelfeldspieler Dynamik nach vorne entwickeln. Ähm, das wird erstmal immer wieder vom Trainerteam eingefordert, logischerweise auch trainiert. Wir wollen immer aktiv sein, wir haben ja, Trainingsformen, in denen es viel darum geht, aktiv zu sein, auch aktiv zu sein, wenn man den Ball verloren hat, direkt ins Gegenpressen zu gehen, sich gar nicht damit zu beschäftigen, ja, was hätte man jetzt besser machen können mit dem Ball. So also nein, der Ball ist verloren, jetzt pressen wir gegen, das ist der beste Moment. Ja, So wird es so einfach immer wieder eingefordert, daran, daran messen wir auch unsere Spieler häufig, ob wir, ob wir eher in einen Reaktionsmodus kommen oder eher ins Agilen kommen. Ähm, ja, wie gesagt, die Trainingseinheiten sind auch darauf ausgelegt, häufig, häufig solche Übungen, die, äh, ja, die da den Schwerpunkt legen.
2: Lukas, inwieweit gibt es denn da einen Unterschied zu deinem alten Verein SV Rödinghausen? Also wirklich auch so Interesse gefragt, weil ich die jetzt von hier aus nicht so genau auf dem Zettel habe. Wie es denn da gespielt worden? Äh, war das da genauso? Ist, oder ist es für dich jetzt eine komplette Umstellung und ein ganz großer Sprung, äh, dieses aktive, diese aktive Spielweise?
3: Großer Umschwung würde ich jetzt nicht sagen. Aber Natürlich spielt man Rollinghausen anderen Fußball als jetzt hier in Osnabrück, keine Frage. Aber ich glaube so, so inwiefern? Das, weiß ich nicht, das kann man halt immer schlecht vergleichen, weil, wie gesagt, Regionalliga wird da auch anders gespielt als dritte Liga. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch immer so, was, was man für einen Trainer hat, was der so für, für einen Grundgedanken vom Fußballer hat. Es gibt ja eher Trainer, die sagen, komm, wir spielen etwas abwartender. Und, äh
1: Aber bei Enrico Maaßen ging es doch auch eher in die aktive Richtung, oder?
3: Ja, ja, absolut. Also da war auch so ein Gegenpressing relativ weit halt oben und ja, ja, das auf jeden Fall. Mhm.
2: Lass uns noch kurz über das Elfmeterschießen reden, Sebastian. Ab wann war denn klar, dass du schießt? Wusstest du vorher schon nicht, schnapp mir ein?
0: Ja, ich habe mir schon gedacht, dass, dass ich zu den Jungs gehöre, die, die auf der Liste vom Trainer stehen. Der Trainer hat gesagt, Danne, Danne organisiert das. Dann habe ich mich schon in Richtung Danne auch selber orientiert, weil ich... Schon gedacht habe, okay, ich würde ich will einen schießen. Also, wenn du mich jetzt fragst, dann reicht das. Ähm, da hat er auch relativ schnell mich genannt, habe ich gesagt, ja, okay, dann schieße ich den zweiten. Also, es war so, ja, Flo, schießt du? Ja, gut, schießt den ersten, ja. Dann hat er gefragt, okay, sehe sie den zweiten? Ja, kein Problem. So, da war, war relativ klar. Also, wenn man, wenn man als Einwechselspieler reinkommt, noch relativ frisch ist, sage ich mal, von den Beinen, wenn man auch ein Tor schießt dann ist man, glaube ich, schon in der Position auch zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung. Ähm, äh, hat auch in dem Moment natürlich das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, ich, ich jag das Ding rein. Ähm, und äh, deshalb war für mich schon, schon relativ früh klar, okay, ich werde ich werd wohl einnehmen.
1: Lukas, versuch du mal zu beschreiben, was, was ähm, passiert in so einem Moment mit einem Spieler, der raus ist? Ist man vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen erleichtert, dass man in, dieser, in diese schwierige Situation nicht mehr kommt?
3: Ja, das weiß ich nicht. Also ähm, klar, man sagt ja immer Elfmeter, wenn man verschießt, ist man der blöde, aber es gehört ja auch ein bisschen zum Fußball dazu, einfach ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Ich meine, ich war dann, glaube ich, ab der 60. 60. glaube ich, raus. Ähm, ich meine, an diesem großen, in Anführungsstrichen, Spektakel habe ich ja dann auch nicht teilgenommen, auf dem Platz zumindest, daneben dem Platz. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach dann die ganze Mannschaft zu unterstützen, weil wie gesagt, das kannst du irgendwie nur so als Kollektiv regeln. Ja, und auch beim Elfmeter. Das ist wie gesagt, mal trifft man, mal verschießt man. Da kann man auch keinen Vorwurf machen. Da muss man eher den Jungs ein Kompliment machen, die sich da hinstellen und genau. sagen, den Ball übernehmen, Verantwortung.
1: Ich halte es letztlich für eine Lotterie.
2: Absolut. Hm. Spannend war ja auch das, äh, die Reaktion des Publikums danach, als dann feststand, äh, dass äh, der VfL halt raus ist nach dem finalen Fehlschuss dann von Andrew Botenleiter. So ein, zwei Sekunden Stille, aber dann kam sofort der aufwunderte Applaus. Ne? Ähm, habt ihr das, nimmt man das wahr als Spieler in so einem Moment? Und wenn ja, äh, wie kam das an bei euch?
3: Also ich glaube schon, diese zwei, drei Sekunden, diese Stille, die hat, glaube ich, jeder wahrgenommen. Weil halt jeder wusste, wir sind jetzt raus. Und äh, Freiburg ist weiter... Aber natürlich merkt man das, wenn die Fenster applaudieren und klatschen und das einfach so anerkennen, was wir da an dem Abend geleistet haben. Also Das, denke ich mal, hat jeder Spieler dann auch wahrgenommen.
1: Mich würde noch mal interessieren, wie ihr auf ein Elfmeterschießen, auf die Möglichkeit eines Elfmeterschießens vorbereitet werdet. Im Training, sowohl fußballerisch als auch mental. Kann man Elfmeterschießen üben? Wird das getan? Wird das getan? Wie, wie geht ihr damit um? Die These draußen ist ja oft: schießen kann man nicht üben, weil man den Druck nicht simulieren kann.
0: Ja, ist, ich weiß es selber nicht. Also, ich bin der Meinung, es ist schwierig. Man braucht es nicht zu viel zu üben. Ich habe jetzt, wir haben ein paar Jungs, die schießen nach gefühlt jedem Training ein, zwei Elfmeter. Ich glaube, es ist gut, dass man sich vielleicht zu Beginn der Saison mal einen, einen Rhythmus aneignet, auf den man sich dann verlassen kann. So einen Rhythmus zum, vom Anlaufen her zum Beispiel. Wenn man jetzt meinen einen Elfmeter zum Beispiel gestern anschaut, sieht man auch, dass ich erst mittig starte, dann so zwei seitliche Schritte mache, dann relativ langsam anlaufe und dann einen guten Winkel zum Ball habe. Ich glaube, das hilft ein bisschen, einfach eine Routine zu bekommen, dass man, wenn man da hingeht, auch weiß, okay, so, so mache ich das jetzt. Das gibt nochmal ein Stück mehr Sicherheit. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt, ja, wie, wie ihr schon sagt, die Drucksituation kannst du im Training einfach nicht, äh, nicht nachstellen. Ja, das funktioniert nicht. Ich glaube, ein gewisser Rhythmus, ja, den sollte man sich aneignen. Aber ja, jetzt zum Beispiel vor einem vor dem Pokalspiel, jetzt, also das haben wir auch nicht gemacht, jetzt vor dem Pokalspiel nochmal jeder in Elfmeter geschossen oder so. Das haben wir jetzt auch nicht explizit trainiert, weil ich glaube, das, das funktioniert auch nicht. Also,
1: Siehst du es ähnlich, Lukas?
3: Ja, muss ich sehr so zustimmen. Also ich glaube, Meter kann man zwar trainieren, aber ich glaube, diese ganze Drucksituation im Spiel mit äh, im Stadion, Stimmung und so. Und, ja, das ist halt schwierig und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen typenabhängig. Manche können mit diesem Druck einfach besser umgehen, denen ist das in Anführungsstrichen scheißegal. Ja, manche,
2: die machen sich dann halt im Kopf und sind dann halt vielleicht etwas unruhig. Und Ja, das ist dann schwierig zu trainieren. Schaut man eigentlich auf den Torwart? Der Benjamin Oprov hat uns hinterher nach dem Spiel seine Trinkflasche gezeigt und da standen irgendwie wohl ein paar Notizen drauf zu den Schützen vom, vom VfL. Jetzt hat ja Philipp Kühn auch ein bisschen durchaus was gemacht, um so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sage ich jetzt mal. Nimmt man das als Schütze wahr oder versucht man das irgendwie komplett weg zu ignorieren, damit man halt gar nicht aus seinem Konzentrationsmodus rauskommt?
0: Ja, also bei mir war es so, ich habe das nicht selber wahrgenommen mit der Flasche. Aber es gibt Spieler bei uns, das, die das gesehen haben, die das wahrgenommen haben und die das auch dann in die Mannschaft getragen haben, ähm, weil das natürlich auch Sinn macht. Also, wenn man wirklich ein Spieler ist, der häufig dieselbe Ecke wählt und der weiß, ich habe die letzten vier, elf Meter alle unten links geschossen. Und da ist jetzt ein Torwart, der hat eine Trinkflasche und äh, der hält sich anscheinend auch daran, wo die Schützen so hinschießen, dann weiß ich, okay, dann nehme ich heute mal vielleicht die andere Ecke. Bei mir war es jetzt so, ich hatte mich schon relativ früh festgelegt, okay, ich werde diese Ecke wählen, so oder so. Und ich habe jetzt in der Vergangenheit noch nicht so viele Elfmeter. Also ich, ich glaube nicht, dass ich auf dieser Flasche war, ehrlicherweise. Weil ich weiß nicht, welchen Elfmeter der da drauf haben soll. Von daher habe ich mir gedacht, der ja, es ist das eh wurscht. Aber ich kann zum Beispiel sagen, dass Lukas Kuganik, der wusste, okay, der steht wohl auf dieser Flasche. Der schießt gerne mal unten links und hat sich deshalb halt für die andere Ecke entschieden, was dann auch funktioniert hat. Also es gibt sicherlich Spieler, die das die das wahrnehmen und äh, das ist dann auch gut, äh, weil es einfach auch Spielern helfen kann, die wirklich jedes Mal irgendwie dieselbe Ecke nehmen oder so. Aber jetzt bei mir gestern hat es keine Rolle gespielt, weil es einfach so gefühlt der erste Elfmeter wirklich, äh, oder nicht nur gefühlt, es war der erste Elfmeter im Profifußball, also da war jetzt nicht nicht äh, die Frage, ob ich da auf der Flasche stehe, sondern das war ja. eigentlich klar, dass ich da vermutlich, dass er keine Ahnung hat, wo ich ihn schieße.
2: Aber man hört schon, Harald, es ist vielleicht nicht nur Lotterie, es ist auch ein bisschen Psychologie dann schon auch dabei.
1: Möglicherweise. Ja. Okay. Hinterher weiß man es immer besser. Man kann sich das ja aussuchen, wie das ist. Ähm, ich würde gerne noch mal zurückgehen vor das Elfmeterschießen. Es gab eine äh, Szene, den Platzverweis für Chance Simakala der umstritten war, war nicht die einzige nach meiner Auffassung umstrittene Schiedsrichterentscheidung. Für mich eine Schlüsselszene war sogar die Situation gleich nach der Pause, als Heidi im, wie ich finde, grenzwertigen, aber immer noch korrekten äh, Körpereinsatz sich durchsetzt, glaube ich, gegen Kevin Schlott, Schlotterbeck und eine sch klare Torschance gehabt hätte. Er hat den Ball ja dann noch reingeschoben, da war er schon abgepfiffen. Weiß ich nicht, ob man das in einem körperbetonten Fußball m, äh, abpfeifen muss. Dann geht es aber weiter bis zu diesem Platzverweis. Wie habt ihr den wahrgenommen? Einige sagen, dass Charles, das provoziert hat, unnötig seine Mannschaft geschwächt hat in der Situation. Ähm, andere meinen, dass der Schiedsrichter dort äh, dasselbe Maß hätte anlegen müssen wie bei anderen Zeitspielversuchen der Freiburger, wo er dann ja einfach nur die Zeit draufgepackt hat und keine persönliche Strafe ausgesprochen hat. Wie habt ihr die Situation und die Folgen, ich meine, Ihr habt beschrieben, dass ihr durchaus an der Grenze eurer <lacht> physischen Möglichkeiten wart und dann nochmal mit einem weniger. Das ist schon eine Schwächung.
0: Ja, also ich habe die Situation auch so gesehen. Ich äh, ja, war schon natürlich auch mit auf der Seite des Einwurfs, hatte so das Gefühl, okay, er macht den Einwurf wahrscheinlich. Ich glaube, das war auch das Hauptproblem. Er hat sich den Ball genommen und hat, man hatte schon den Eindruck, okay, er will den Einwurf machen und dann hat er den Ball nochmal abgegeben ähm, ja, wahrscheinlich bewegt sich der Schiri da schon im Regelwerk, wenn er da die gelbe Karte zeigt. Ähm, ich wusste dann auch direkt da, Mist, der hat schon gelb, also was macht der? Aber ich glaube, ja, Chance war sich in der Situation, ich glaube nicht mal, dass er das so auf dem Schirm hatte, dass er unbedingt Zeitspiel machen wollte, sondern er hat sich zwar den Ball genommen, weil er der nächste Spieler war, den auch trocken gemacht, hat geguckt, ob er einwerfen kann, aber da hat er sich das immer eigentlich ist, also der Flügel macht im Normalfall ja keinen Einruf, also es ist ja immer der Außenverteidiger den Ball da hingelegt, hat äh, äh, ja, kriegt dann dafür die gelbe Karte, ich glaube wie ihr schon sagt, bei Freiburg hat er auch nicht jedes Mal die gelbe Karte gezückt, ähm, für, für ja, einiges auch an Zeitspielen, ich glaube Grifo hat er für eine ähnliche Aktion auch gelb gegeben, beziehungsweise er hat da kann man sagen, wenn man sich die gelbe Karte gegen Grifo anguckt für das Zeitspiel, das war auch beim Einwurf da, ist offensichtlich der will einfach nicht einwerfen, bis er gelb kriegt. Das, das war bei Chance glaube ich nicht der Fall. Ähm, ja, es war schon 50-50-Situation wahrscheinlich. Ähm, genau wie bei Heidi, die, das Duell mit, mit Flotterbeck ist meines Erachtens auch 50-50. Ähm, wenn, er, ja, wenn er ein bisschen mutiger ist, der Schiri lässt er das vielleicht laufen. Aber ja, da gehen die Schiedsrichter häufig dann eher auf Nummer sicher. Man, man hatte auch das Gefühl, dass der Verteidiger ein bisschen darauf wartet, dass irgendwie in Kontakt kommt und dass er fallen kann. Äh, wenn man das als schwierig erkennt, kann man vielleicht noch, noch ein bisschen eher weiterlaufen lassen. Äh, aber dann, ja, die Schiedsrichter dann meistens eher auf der sicheren Seite und sagen, okay, dann pfeife ich es im Zweifel lieber ab. Dann, damit nehme ich ein bisschen weniger Einfluss aufs Spiel, als wenn ich das jetzt hier weiterlaufen lasse, da fällt ein Tor raus und das ist eine, eine klare Fehlentscheidung.
2: Schade natürlich auch für Chance Makala gewesen, ne? der ja ein super Spiel gemacht hat, auch nach seiner Einwechslung, super viele äh, gute Dribblings gemacht hat zur Entlastung, weil behauptet auch äh, gute Angriffe kreiert. Äh, Lukas, du kennst ihn ja auch, auch aus Rüdinghausener Zeit, aus, aus Rüdinghausener Zeiten schon. Äh, was er für Qualitäten hat beim VfL ist jetzt gerade irgendwie, ist er in so einer unglücklichen Phase, wo er es oft dann so ein bisschen unterwert vielleicht gesehen wird, weil er es nicht so einbringen kann. Trifft es das?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kenne Charles jetzt natürlich schon durch das letzte Jahr auch so ein bisschen länger und denke mal, da wusste auch jeder und weiß auch jemand, äh, weiß auch jeder, was für Qualitäten er hat, so technisch versiert. Äh, gutes Dribbling, er äh, kann sich gut durchsetzen und äh, ja,
1: ich weiß jetzt nicht, ob ihm das so ein bisschen
3: abhanden gekommen ist. Vielleicht kann er das im Moment nicht so auf den Platz bringen, äh, aber äh, wer Charles kennt, der weiß eigentlich, dass er da relativ schnell wieder rauskommt und ich meine, wenn er an die Leistung anknüpft, wie er es jetzt gegen Freiburg äh, gemacht hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann wird er ja auch in der Liga die Leistung wieder so auf den Platz bringen. Da mache ich mir gar keine Sorgen.
1: Es gibt Pokalspiele, da wächst eine Mannschaft über sich hinaus, hat ein Quäntchen Glück und äh, liefert ein tolles Spiel. Bei euch war es eigentlich so, dass ihr das, was ihr in der Saison äh, euch aufgebaut habt, äh, fast perfekt auf die Strecke gebracht habt gegen einen starken, ganz starken, Gegner. Was glaubt ihr, könnt ihr aus diesem Spiel mitnehmen für die Liga? Wie wird sich das auswirken?
0: Ja, wir können natürlich erstmal Selbstvertrauen mit, mitnehmen, äh, wenn man so ein Spiel macht, dann, äh, ja, dann sollte man das Selbstvertrauen auch trotz des, des Ausscheidens äh, mitnehmen, das Selbstbewusstsein, äh, die positiven Dinge so oder so mitnehmen. Ähm, man kann auch ehrlicherweise ja, ein bisschen was vom Gegner mitnehmen, finde ich, in ihrer Spielweise, wenn man dann schon mal so einen Bundesligisten da hat. Ist es ist auch auch interessant zu sehen, wie, wie sie immer die Ruhe bewahren, wie sie auch relativ einfachen im Fußball spielen, wirklich nichts Kompliziertes machen, einfach nur klar sind in den Aktion, nehmen den Ball an, spielen den nächsten freien Mann an, bis sich irgendwie eine Möglichkeit ergibt. Ähm, ja, aber gestern, finde ich, hat man auch wieder gesehen, dass wir einfach jeden Gegner bespielen können mit unseren Ideen, mit unserem Gegenpressing, mit unserem Umschaltverhalten, mit unserem Spiel mit dem Ball. Ähm, aber auch mit, äh, ja, mit mit dem Spiel auf den zweiten Ball, ich glaube, dass wir dass wir da mittlerweile relativ variabel sind. Äh, was, was auch in der dritten Liga sehr, sehr gut ist, weil wir da auch Mannschaften haben, die sich gegen uns nur hinten reinstellen werden, wo wir dann andere Lösungen brauchen als gegen Mannschaften, die, die dann mit mehr mitspielen werden. Äh, ich glaube, dass, dass uns das auch, auch weiterhilft und äh, ja also diese Dinge sollten wir auf jeden Fall mitnehmen.
2: Mhm. Lukas, äh, ähnliche Sichtweise, vielleicht gerade auch mit Blick auf das Spiel am Montag in Lotte gegen Ferl. Ähm, geografisch so ein bisschen deine Ecke, hätte ich jetzt äh, fast gesagt. Ähm, wenn man auf die Namen guckt, ähm, könnte man sagen, boah, favoritisch VfL, klar. Aber ähm, wer die Verlter kennt, weiß ja auch, äh, das wird alles andere als einfach da.
3: Ja, absolut. Also ich bin erstmal auf Seeses und muss man ein bisschen Selbstvertrauen mitnehmen. Ähm ja, fair, keine Frage, ist eine, ist eine ganz schwierige Mannschaft. Äh, haben sich äh, ja so das letzte Jahr so in der dritten Liga mehr oder weniger etabliert, spielen dieses Jahr eigentlich auch äh, eine gute Runde. Und ähm, ja, wir müssen einfach versuchen, so diese ganzen Sachen, die wir im Spiel gegen Freiburg wirklich dann auch gut gemacht haben, über Strecken, dass wir das dann halt auch gegen fair so abliefern. Ähm, und dann sagt der Trainer immer ganz gerne, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass wir das Spiel gewinnen. Aber das sind halt auch erstmal so Sachen wie äh, Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, also diese Sachen müssen halt stimmen und darüber entwickelt sich halt ein Spiel und ich bin mir jetzt sicher, wenn wir das so auf den Platz bringen wie in Freiburg, dann werden wir auch als Sieger für den Platz gehen, da am Montag ging
1: Lukas, hast du schon mit deinem Bruder gesprochen? Der hat ja gestern auch ein Pokaldrama äh, erlebt.
3: Äh, leider noch nicht. Ähm, die sind also erst gestern, glaube ich, mitten in der Nacht angekommen, da war ich dann schon. Leider am Schlafen, aber das werden wir sicher heute im Laufe des Tages nochmal nachholen.
1: Euer Trainer hat äh, dem Benjamin vorhin im Video-Interview gesagt, ähm, er hat so gut wie keine Minute geschlafen. Wie ist das bei euch? Ihr habt auch den Körper voller Adrenalin seit äh, zwar erschöpft, aber auch immer noch aufgekratzt. Wie ähm, geht man dann nach so einem Spiel in den <lacht> Nachtmodus über? Habt ihr nochmal Fernsehbilder geguckt äh, oder oder
2: oder kann man überhaupt schlafen? Also ich äh, habe selber, obwohl ich nur Zuschauer war und ein bisschen gearbeitet habe, auch gebraucht bis, bis, bis drei, bis ich irgendwie einigermaßen runtergekommen bin. Ja, aber das
1: lag natürlich daran, dass du im Stehen an der Theke nicht schlafen konntest. Ja, so schön wäre es gewesen. Ich habe den ganzen Quatsch noch online
2: gestellt. Ja,
0: also bei mir ist es so, ich kann nach, gerade nach so Abendspielen nicht gut schlafen, weil einfach der Kopf und äh, auch der Körper allein schon noch ja noch voll auf Hochtouren läuft, weil der normale Rhythmus nicht da ist. Gestern bin ich in die Kabine gegangen, da war es 10, nach 12. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig, weil man fühlt sich hell wach ähm, Ich habe, ja, ich komme da meistens nach Hause. Wenn ich allein zu Hause bin, schaue ich meistens nochmal das Spiel an oder Szenen des Spiels, weil ich so oder so weiß, okay, ich kann nicht jetzt nach Hause kommen, ins Bett gehen und, und schlafen. Und dann liege ich da drei Stunden mit offenen Augen. Ähm, ja, Jetzt gestern äh, ja, habe ich noch einen Film geschaut mit meiner Freundin, dann irgendwann gegen 4 Uhr, glaube ich, sind wir dann ins Bett gegangen, also, da bin ich aber auch nicht direkt eingeschlafen, und dann bin ich wahrscheinlich, was weiß ich, 4.30 Uhr vielleicht um fünf mal eingeschlafen, werde dann aber auch in Sonnernacht äh, dann um sechs wieder wach, um sieben wieder wach, um acht war ich dann nochmal wach und äh, habe dann gedacht, ja gut, jetzt bist halt wach, steh's halt auf weil penst du pennst eh nicht wieder ein. Also man schläft schon nicht, nicht gut, einfach aufgrund der ja, mentalen Erlebnisse und auch aufgrund, dass der Körper noch auf Hochtouren läuft, braucht man da schon eine gewisse Zeit, um runterzufahren. Zumindest ich.
1: Bei dir auch, Lukas, oder ist bist du ein anderer Typ?
0: Ja, bei mir ist es ähnlich, vor
3: allem so bei Abendspielen. Und man merkt irgendwie immer noch die ganze Zeit diese Anspannung und man macht sich natürlich auch so seinen Kopf so, was ist da so gerade passiert und ich kriege es dann irgendwann zum Glück hin, also ich gucke mir an dem Tag dann eigentlich keine Szenen mehr an vom Spiel, weil, ja, weil ich glaube, dass man da dann auch nicht mehr so richtig klar denken kann und das so richtig beurteilen kann. Das äh, mache ich dann meistens ein, zwei Tage später. Ähm, genau. Und wie gesagt, wenn ich zu Hause bin, dann dauert es wahrscheinlich auch erstmal noch ein, zwei Stunden, bis ich schlafen kann. Und, aber dann versuche ich dann doch auch noch ein bisschen Schlaf zu holen, weil wir ja auch am nächsten Tag dann hier auch wieder relativ früh hin müssen.
2: Hm. Aber insofern hat es dein Bruder ja dann fast ein bisschen einfacher gehabt gestern, ne? Die haben in Mainz gespielt. Äh, Fabian Kunze bei Arminia Bielefeld, für alle Zuhörer, die es jetzt nicht direkt auf dem Zettel haben, auch in die Verlängerung gegangen. Auch ein dramatisches Spiel gewesen, knapp, äh, knapp ausgeschieden. Dann kann man auf der Rückfahrt vielleicht schon eher zumindest mal den Körper ein bisschen, bisschen runterfahren. Ähm, erzähl mal von eurer zwillings wg wiesen dass wenn man, äh, wenn der eine da spielt und der andere da und dann äh, tauscht man sich so ein bisschen aus und erzählt sich ja bestimmt auch die ganzen Anekdoten von den Mitspielern, weiß man ja, dass es äh, immer wieder lustige Sachen gibt in so einer Fußballmannschaft.
3: Ach, ist also eigentlich grundsätzlich äh, ja, ist nicht, nicht so wild, wie sich manche denken können. Also, wir wohnen da zusammen, das ist quasi, ja, sind zwei Wohnungen, die zu einer Wohnung gemacht wurden. Da wurde mal ein Durchbruch gemacht in der Wohnung. Also, ähm, ja, also in der Woche sehen wir uns tatsächlich auch nicht so oft, weil ich habe Training, bin öfters weg, er Training und ähm, das überschneidet sich dann manchmal. Abends äh, sehen wir uns dann manchmal. Ähm, Natürlich fällt dann auch das ein oder andere Wort und sprechen dann auch relativ viel. Aber ja, wie gesagt, gestern in dem Fall war er halt so relativ spät zu Hause. Ich glaube, ich hätte auch gestern nicht mehr mit ihm sprechen wollen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ja, Ist eigentlich so eine ganz, äh, eine ganz entspannte Atmosphäre.
2: Wie wichtig war ihr denn so gegenseitig für euch, um euch dann auch so zum Fußballprofi zu pushen? Das ist ja oft so bei Brüdern, dass die sich dann gegenseitig auch immer so auf ein höheres Level heben, weil dann schon immer einer besser, werden, äh, besser sein will als der andere.
3: Ja, absolut, auch so. Ja, man wird halt immer verglichen. Das fängt ja halt schon in den frühen Jahren an, vor allem in der Jugend, äh, wenn man dann auch äh, alle Stationen da zusammen abgeliefert, ähm, dann auch in Rödinghausen teilweise und dann ist er halt nach Bütikofer gegangen. Ja, man verfolgt das halt, er erzählt ja dann auch was und äh, er hat dann auch immer gesagt, komm, probier du das auch mal und so, das schaffst du und so. Und äh, ja, ich denke mal, dass so dieser brüderliche Zusammenhalt das schon sehr, sehr wichtig ist.
2: Ihr wart zusammen auch auf Schalke ähm, äh, in der Jugendzeit dann da hingegangen, also VfL Thesen ging es los, zumindest das, was ich recherchieren konnte, stimmt das? Oh, ja. genau. Und dann Schalke, ähm, bis es dann ja unter dem ja relativ bekannten Norbert Elgert äh, erstmal nicht so richtig weiterging. War das so ein Bruch, mit dem man dann auch erstmal klarkommen musste in jungen Jahren oder sagst du jetzt im Nachhinein, wenn du zurückguckst, eigentlich vielleicht sogar ganz gut, so wie es jetzt gelaufen ist, weil man dann auch in Ruhe reifen konnte, wie war das?
3: Ja, also in dem Moment war es wahrscheinlich dann schon ein Bruch, wenn man dann nach einem Jahr gesagt hat, na, plan nicht mehr so richtig mit euch, das war dann schon nicht so schön, aber es, für, wen, für wen wäre das schön gewesen? Ähm, genau, und die Problematik war halt, wir waren halt ein Jahr vom Abi und ein Jahr vom Abi dann eine andere Schule zu finden, war dann halt auch immer relativ schwierig, aber wie du schon sagtest, so im Nachhinein betrachtet, denke ich mal, äh, haben wir da alles richtig gemacht und sind dann... in hausen dann auch relativ früh in Senioren- Herrenbereich bekommen und konnten uns dann an dieses Level, an dieses Niveau dann relativ frühzeitig gewöhnen. Denke ich mal, war dann kein Nachteil nachher Nachhinein betroffen. Mhm.
1: Es gibt ja genug Beispiele, dass dieser, ich nenne es jetzt mal zweiter Bildungsweg, dass der durchaus für viele Talente äh, sich dann auch als, als Königsweg zurück ähm, erweist. Sven Köhler ist ein Beispiel, ähm, gibt viele andere. Ich würde gerne noch mal eine Frage zum Spiel gestern stellen. Vor dem vor dem Match hat äh, ein Fan so im Gespräch gesagt, man kann gar nicht so in so einen richtigen Hass oder Rivalitätsmodus kommen, weil die Freiburger so ein sympathischer Club und so eine feine Mannschaft sind mit so einem angenehmen Trainer. Ähm, wie Gab es bei euch nach dem Spiel einen persönlichen Kontakt mit äh, Spielern oder hat einer von euch vielleicht mit dem Christian Streich ein paar Worte gewechselt? Der ist ja auch jemand, der oft auf gegnerische Spieler zugeht. Gab es da etwas?
0: Also mit dem, mit dem Trainer jetzt nicht, außer dass wir ihm eine schöne Heimreise gewünscht haben. <lacht> Mehr Worte haben wir dann nicht gewechselt. Ich hatte noch kurz ein bisschen mit dem Nico Schlotterbeck gesprochen. Ähm, hatte, er war dann auch so nett, hatte mir sein Trikot, Trikot gegeben, beziehungsweise wir haben dann Trikots, Trikots getauscht, obwohl er auch schon eins weggegeben hatte, war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geste von ihm. Ähm, kam dann auch noch extra rüber ähm, in, in unsere Kabine. Da waren noch, noch ein, zwei andere Spieler, ein, zwei Jungs kannten sich, glaube ich, auch noch aus der Vergangenheit. wieder äh, wie Itter kennt, glaube ich, auch die Schlotterbecks ganz gut. Ähm, oder Andrew Wooten, ja, ist glaube ich auch bekannt mit dem, mit dem äh, Höhler. Ähm, während des Spiels war es auch okay. Also, die äh, bei aller Rivalität waren das schon, ja, gibt es schon auch mal die eine oder andere Situation, wo man vielleicht kurz miteinander redet. Äh, ich kann mich an eine Situation erinnern, die ich gesehen habe, wo, wo die Situation mit Chance war, wo er seine erste Gelbe bekommt, wo so eine kurze Routebildung äh, ist. Da, da läuft Trapo ziemlich schnell hin, holt Chance dann da weg. Äh, wird dafür dann auch noch von, äh, von Max Jägerstein abgeklatscht und äh, kriegt dafür noch ein Lob. Also, es war schon, schon, schon ordentlich. Äh, trotzdem ist Freiburg auch auf dem Platz, äh, wenn es ums Fußballspielen geht, eine Truppe. <lacht> Aber so muss es auch sein. Also, ich glaube, das ist, das ist der Weg. So, so muss es auch gehen. Äh, alles alles im, im sportlichen Bereich, äh, da, da darf es zur Sache gehen. Und dann außen herum, ähm, ja, ist es, glaube ich. Ist ist Fairplay, Fairplay dann schon das, das oberste Gebot und sehr, sehr wichtig für den Sport.
2: Max ja ganz spannend, in der ersten DFB-Pokalrunde in Osnabrück verloren, in der zweiten DFB-Pokalrunde in Osnabrück gewonnen. fragt man sich, was er jetzt in der dritten Runde macht, aber ähm, <lacht> mal schauen. Ähm, ist ja immer ganz spannend, wenn sich Spieler untereinander kennen. Wie war denn das eigentlich bei euch beiden? Habt ihr euch, habt ihr euch vorher gekannt, ähm, Lukas, äh, Sebastian, oder habt ihr euch jetzt erst in, äh, in Osnabrück äh,
1: kennengelernt? Da kommt was, die lachen beide.
3: <lacht> nee, also wir, also wir kennen uns jetzt persönlich nicht so gut, sage ich jetzt mal, aber wir haben früher schon immer gegeneinander gespielt. Das ging, glaube ich, damals in der Westfalen-Auswahl. Ja, also das waren so Stützpunkt-Vergleichsspieler mehr oder weniger. Ähm, haben wir schon immer gegeneinander gespielt und ja, da kannte man sich dann auf jeden Fall dann schon relativ früh.
2: Ja,
0: wir waren auch beide zwei relativ erfolgreichen Stützpunkten und das waren dann immer relativ heiße Duelle.
2: Mhm. Also Daher das Grenzen, ja. alles klar. <lacht> Ging's zur Sache. Ja, jetzt schon ein bisschen. Super. Dann bleibt uns eigentlich nur noch ähm, Danke zu sagen für eure Zeit. Oder haben wir noch was, was Harald, was du, was du wissen möchtest? Oder willst du noch ein, zwei Sachen vorlesen, um das ich, Ganze abzurunden?
1: Doch, also das nehmt bitte nochmal mit. Da diese, dieses Forum, das verfolge ich auch schon seit seit vielen Jahren. Und äh, man hat so ein, das ist wie so ein Seismograf, der der Fanmeinung und der ähm, ja der Stimmung rund um ein Spiel und eine Mannschaft und so viele Einträge und in dieser Euphorie Begeisterung da will ich noch mal einen mitgeben von Osnabrück 1899 so heißt der ähm, Junge oder das Mädchen, das Spiel war eine Werbung für Osnabrück, für unseren Fußball. Am Ende überwiegt ganz klar der Stolz auf das Team, auch wenn die Enttäuschung aktuell verständlich groß ist. Trotzdem, ich bin unfassbar begeistert über das, was wir Fans und die Mannschaft geleistet haben. Ob es die starke Pyroaktion vor dem Spiel war, die Stimmung, das ganze Spiel oder der Kampf der Mannschaft. All das hat gezeigt, zu was Osnabrück imstande ist und was wir für ein geiler Verein sind. Alles für Osnabrück, für Lila Weiß. Ja, das soll mein Schlusswort gewesen sein. Und äh, Benny bedankt sich jetzt nochmal bei euch beiden. Aber ich tue das natürlich auch. Das war toll, dass ihr heute am Tag nach dem Spiel euren freien Nachmittag so begonnen habt. Danke.
2: Genau, und so spontan vor allen Dingen. Da seht ihr dann auch mal nicht nur ihr Plan von Spiel zu Spiel, wir planen auch immer nur von Podcast zu Podcast. Das mag jetzt eine Floskel sein, aber es ist halt wirklich die Wahrheit. Und deswegen umso mehr vielen Dank, dass ihr uns da auch so spontan weitergeholfen konntet. Ich glaube, da können wir den Fans auch was draußen Gutes tun. Das war das NOZ-Brückengeflüster nach dem DFB-Pokalspiel des VfL Osnabrück gegen den SC Freiburg. Wir sind gespannt auf Montag in Lotte gegen Verl. Wünschen nicht nur euch beiden, sondern der ganzen Mannschaft viel Erfolg dafür. Bleibt gesund. Dreimal auf den Tisch geklopft. Toi, toi, toi. Das ist sowieso das Wichtigste. Und wo wir schon verraten,
1: wer nächste Woche bei uns ist? Oder? Können wir machen.
2: Der große Experte ist da. So ist es. Ähm, jetzt hätte ich fast gesagt Heiko von Flottmann, aber das ist natürlich Quatsch. Janik Flottmann ist auch Quatsch. Daniel Flottmann ist es, der äh, beim SV Rödinghausen spielt. Da schließt sich dann auch ein Kreis wieder. Am Samstag witzigerweise bei den Sportfreunden Lotte. Am Montag wird der Experte sein bei eurem Spiel in Lotte gegen Ferl. Bei Magenta, genau. Genau, Alles richtig gesagt. Komplizierte Welt, aber so ist es. Und danach, am Dienstag, ist er bei uns äh, im Podcast und wird uns zu all diesen Sachen äh, berichten, wie es dazu gekommen ist. Und natürlich werden wir dann über euer Spiel in Lotte gegen Fell reden. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der NOZ-Podcast Brückengeflüster auf dieser Spotify, Apple, Google Podcasts, das auf notz.de, in ja der Notz News. Überall der Abruf war, wo ihr ihn finden könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald mal wieder. Danke und ciao, ciao.